0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月四号，星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港当局以国安法罪名通缉八位民主人士，引发海内外舆论关注；超过五十个人权团体发起联署，呼吁美国禁止香港特首李家超入境。七零九大抓捕案八周年前夕，于文生、周世峰、邹庆彤等获颁人权奖项。美国财长耶伦访华在即，美中经贸关系再成焦点。江西南昌市政府组织千人横渡赣江活动遭舆论抨击，效仿文革。接下来就请听这次节目的详细内容。港区国安法实施三周年之际，香港当局本周一对流亡海外的八名民主活动人士发出涉及国家安全罪名的通缉令。香港政府的上述行动迅速引发国际舆论的反弹。以下是本台记者经纬的报道。
1: 香港警方国安处本周一发出通缉令，通缉八人，其中包括前法政会司召集人任建峰、企业家袁公仪、香港民主委员会策略及活动总监郭凤仪、前立法会议员郭荣铿、许志峰、罗冠聪、前职工会联盟总干事蒙兆达、懒超团队发起人刘祖迪，每人悬赏一百万港元。香港警方介绍，上述八人涉嫌触犯危害国家安全罪。警方强调，已掌握这八人的犯罪证据，会全力追究，还呼吁被通缉人士回港自首。这是香港政府首次根据港区国安法对海外活动人士发出逮捕令和悬赏，引发国际高度关注。许知峰在回复本台时表示，这并非是针对他个人的首次通缉，对他本人的安全完全没有影响。我
2: 觉得今次嘅通缉系。一個擺姿態中共喺無計可施。我覺得這次的通緝只是一個擺姿態，是中共在無計可施和沒有辦法做任何事之下，只能擺個姿態，告訴其他人他們的態度，其實是很可笑和荒謬的。這次的玄弘通緝，反而是港共政權自暴其短，讓外界看到他多麼的無計可施和束手無策。
1: 罗冠聪则说，连同其他被通缉的七名人士，大家对此并不意外
2: 。如此指控绝对是滥用国家安全概念的经典范例，将其内容则定制无远佛界，以法律打压异省音。被通缉者的倡议目标具有希望港人获得民主和自由，保障他们的基本权利。若如此行径被视为触犯国安法，唯一的结论乃国安法为绝对恶法。
1: 周凤仪则表示，港府发出通缉令，目的是恐吓并煽动中共支持的暴民心态，以进一步清洗民主活动人士。目前被通缉的八人中有三人居住在英国，两人居住在澳大利亚，其他三人在美国。总部位于纽约的国际人权组织人权观察中国部主任苏菲·理查森书面回复本台时表示。港府逮捕令并不是对活动人士的起诉，而是对香港曾经备受推崇的执法和司法部门的起诉。他说：“中国政府对香港实施国安法，试图为消灭香港人权制造合法性的幌子。民主国
3: 家不仅应断然拒绝香港当局希望国际支持的逮捕令，还应该加强保护受到北京威胁的人，考虑实施新的制裁，并面对
1: 北京和香港当局都不会遵守国际法律义务的现实。”跨国民间组织香港自由委员会基金英国和欧盟主任马克萨巴赫在声明中表示：“
2: 这绝非巧合。这些活动人士继续勇敢地谴责中共的恶劣行为，并揭露中共如何恐吓海外的香港人。”
1: 此外，对华政策跨国议会联盟和人权组织香港监察也纷纷发布声明，谴责香港国安警察针对恐吓和打压海外民主活动人士，敦促民主国家政府紧急废除与中国及香港的任何引渡条约，并采取实质性机制解决来自中国及香港的跨国镇压问题。截止发稿，美国官方尚未就港府通缉事件回复本台的置评请求。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 李家超去年当选香港特首的时候，扬言每天要解决一个问题。一年过去了，他以所谓高财通申请提早达标作为显著政绩。离散港人则反批李家超上任后，让香港变成了警察城市和急速赤化。超过五十个离散港人组织和人权团体在李家超上任一年之际，联署去信美国总统拜登，反对因为 APEC 会议允许李家超入境美国。详情，请听记者陈子飞的报道。
4: 李家超担任香港特首刚满一年，中国官媒央视盘点李家超一年的施政成效。李家超赞扬自己在抢人才、抢企业的表现好，高才通计划有望提早达标。抢人才特别受欢迎，就是我们的高端人才通行证。本来我们希望每年吸引三万五千个人才，推出五个月已经批准了大概五万个申请。如果我们从整年来看呢，可以达标，甚至可以超标。他接受多家香港媒体访问时候谈到被美国制裁，形容生活没有受到制裁影响，反而增加他的动力。至于在过去一年游行在香港绝迹，李家超表示，大家不要忘记，二零一九年有黑豹对于香港造成严重的破坏。如果市民因为吸取教训，有权利不用的话，也是正确。在李家超眼中的政绩，在台湾香港协会理事长双普眼中，却是香港大陆画家。家具的证据，川普表示，李家超当特首一年，不断有新的国法案件，香港不仅没有复常，更是从多方面加速走向大陆化。大陆化有个非常重要的特质，是
2: ，人民不敢讲真话，告密的文化、举报文化很多，还有每一个不同社会层面都是由党国。掌控换学的速度加快，通过高端人才的那个交流计划，换进来的人越来越多，九成五都是中国来的。整个地方大陆化是不断的加剧，街头上标语跟海报都是非常奇怪的词语。什么叫“国安加好新香港”？已经到了一种中共术语的地步。
4: 香港民主派前立法会议员许智峰表示，以家超任内，议会的反对声音清零，没有民主派监督，使香港变成警察城市。
5: 香港系警
4: 察城市嚟嘅，有揸枪有权力嘅人成为香港
1: 已变成警察城市。当拿枪的有权力的人成为执政者，整个社会政治文化不会再讲道理和程序。例如四年后，法院还在日以继夜审理2019年的案件。香港各种示威，还有愿荣光归香港这首歌，已没有办法在香港生存。立法会很轻易用十多分钟便通过对警察的拨款等，以形成警察凌驾于立法会的情况。这与很多走向集权和军政府的地区相似。香港是正往这个方向走
4: 。另外，有超过五十个离散港人和海外人权团体联署写信给美国总统拜登，反对美国考虑给予李家超制裁豁免，允许他今年年底到旧金山出席、AP、a p e 会议。参与联署的香港民主委员会执行总监郭峰仪表示，如果美国政府放行李家超，等同向世界表示美国已经放弃抗衡。中共，
6: 美国是作为带领民主世界一个可以对立中国跟俄罗斯的一个可以依赖的强国。可是，要是他放行李家超，示出那么多善意的时候呢？其实他是在跟其他民主世界说，我已经放弃了民主价值。要是他让李家超来呢，整个我们宣传的网络。不只是香港人也会反对这一个决定。
4: 他表示，李家超强调，制裁对他没有影响，只是掩耳盗铃，安抚政府官员继续为中共工作。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 七零九大抓捕八周年前夕，海外人权团体在英国联合举办中国人权律师节，并向仍身陷囹圄的中国维权律师于文生、周世峰以及香港支联会前副主席邹信彤颁发“七零九人权律师奖”。主办单位表示，中国政府八年来从来没有停止过对维权律师的打压。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。我很荣幸，代表大会宣布
2: 。二三年七零九人权律师三位得主：于文生律师、周世峰律师、周景洪（香港大律师
6: ）。七零九大抓捕八周年前夕，人权组织中国人权的执行主任周峰所在伦敦宣读第一届七零九人权律师奖的得奖名单。这个奖项前身是中国人权律师奖，今年更名为“七零九人权律师奖”，以涵盖港区国安法生效以后和中国维权律师面对同样困境的香港律师。第一位入选的香港律师周信彤，同时是香港支联会前副主席，被控港区国安法底下的煽动颠覆国家政权罪，正被囚禁等候审讯。而被视为七零九核心人物的中国维权律师周世峰，虽然已经刑满获释，但仍然被严密监控。而曾经为七零九案被告辩护的中国维权律师于文生，近日和妻子许燕双双被捕，更面临煽动颠覆国家政权和危害国家安全罪等严重罪名。三位得奖律师无法现身，只能由有人代为领奖。代表余文生发言的中国维权律师王宇表示，余文生夫妇只是因为打算去某国驻华使馆就被中国逮捕。他以荒谬形容中国政府的做法。就在三个月前，刚刚
3: 出狱一年多的余文生女士律师，他和其妻许艳在乘坐地铁时被莫名
4: 其妙传唤，继而被逮捕。我只能说。在这个国家，真的是没有真
6: 法律，只有假法律。海外港人团体“二十九原则”是活动其中一个主办单位。二十九原则执行总监叶奇伦表示：“中国政府在一五年大举抓捕三百名律师和意见者以后，八年以来从来没有停止对他们的打压，而到了今年，又在出现了新一波‘七零九二点零’镇压。
4: ”在今年二零二三年更。多次的出现一种情况，是中国律师被多次禁止出境、被逼签、被吊销执照，而在敏感的时候软软禁在家，甚至是在是被刑拘。这一波我们称之为“七零九二点零”镇压，这个是结构性的进行，而不是纯粹很单纯的个别事件。
6: 从美国赴英出席颁奖礼的中国人权执行主任周峰所表示，第四届中国人权律师奖的得主许志勇和丁家喜，早前因为厦门聚会案分别被重判十四年和十五年徒刑，比七零九被告的最高刑罚更重，逐渐中共对人权律师群体的恐惧。他形容中港律师展现出如同六四坦克人一样的勇气。而、啊、去年的白纸运动就显示，中国在看似铁板一块的表象底下，仍然有许多异议声音。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 美国财政部长耶伦将于本周四访问中国，他本人也曾表示希望与北京重新建立经贸联系。中方则盼望美国取消对华加征关税、撤销301的调查。详情，请听记者古婷的报道。
7: 耶伦将于七月六日至九日访华。上周五，中国人民银行前副行长、国际货币基金组织副总裁朱明在接受《环球时报》等媒体采访时说：“美国财长耶伦近期要访问中国，那么取消对华加征关税、撤销三零一调查以及梳理中美第一阶段经贸协议，将是双方需要重点探讨的议题。”朱明还说。当前中国进出口美国的关税是百分之七点一，向美国出口的商品的关税是百分之十九点二，这是不平等的。旅美资深平的人士马骏周一接受自由亚洲电台采访时说：“拜登上任之后一直延续其前任政府的对华关税政策，中方认为美方应该取消对华征收高关税。”他说。但
5: 事实上呢
2: ，这个关税实际上已经成为了美方国家安全战略的一部分。尽管耶伦作为财长呢是啊，希望缓和和中方的以经济方面
7: 的联系、政治的紧张空气等等，特别是对于美国的财政部来讲，但是我相信美国政府，特别是白宫以及美国贸易代
5: 表处啊，还有商务部呢，他们有他们自己的考量
7: 。这是近年来美国首位财长访问中国。耶伦预计会会见中国副总理何立峰。北京政治评论人士吴强认为，从技术角度分析，耶伦访华是落实中美元首在巴厘岛峰会所达成的多项承诺，这标志着下半年的中美交流趋向正常化。他对本台说
5: ：“其次，就像朱明所说的，耶伦访华会谈到中美关税问题，比如说撤销对中国的高高关税。”以及三零幺调查问题，还有其他的一些技术性的问题
7: 。朱建明在采访中提及他对去风险的评价，他认为美国意识到与中国脱钩是难以达成的，因此开始强调去风险。但去风险是一个模糊且危险的概念，它最大的问题是无法说清边界在哪里。对此，吴强说
5: ：“中国对这种去风险化的交流本身是一种预计。怀疑的一种态度，中国的一切相关政策又无法拒绝去分享化政策下的交流，那这是中国对美政策的一个巨大的矛盾，在耶伦访华是布林肯访华当中体现出
7: 来。时事评论人士蔡盛坤认为，此次耶伦访华是拜登政府缓和对华政策的延续和调整。
8: 而且表达了呢，继续呢，维持呢这个美中友好的这关系。尽管呢，在很多的方面呢，有一些误判或者是有竞争，但是呢，不至于呢，两国走向对立，或者是呢，两国走向脱钩。也能访华呢，最主要的问题是在经济啊、贸易啊
1: 、金融啊方面呢，进行一些深入的探讨。我觉得能够缓解
7: 中美之间的这个两方的这种对峙的这种局面。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：江西省南昌市政府为了纪念前中共领导人毛泽东文革期间的“七幺六”畅游长江，将在七月十五号举行千人横渡赣江活动。有学者指出，毛泽东是顺水漂浮，不是游泳。至今，官方组织仍乃效仿文革，是走回头路。以下日本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 中国微信公众号南昌发布六月二十九号指出，二零二三年南昌市千人横渡赣江活动将在七月十五号下午五点举行。澎湃新闻报道，官方称这项活动的宗旨在深入贯彻落实。党的二十大精神，纪念毛泽东同志七一六畅游长江，宣传赣江优美生态环境，展示南昌悠久历史文化和独特的人文魅力。从西向东，全程约两千米，总人数两千人左右。对此，文革研究专家宋永义接受自由亚洲电台采访指出，中国上层下层都有人模仿毛，比如出租车司机挂毛的像，把毛当财神爷或是压邪。至于上层，中国政坛模仿毛，则是快速倒退回文革 2.0， 主要铺路两点。宋永义说
5: ：“毛泽东时期的独裁，毛泽东时期的运动群众，也就是说给群众洗脑，这个是现成的吧。”所以他们就拿来就模仿，他们实际上是没有任何新的东西对待新的形式。第二个呢，暴露了他们要求政治上集权的强烈欲望。呃，最近传出来吗？说这个习近平说他至少要执政到八十岁。习近平是不是能活到这个时
3: 候？宋永义提到，看到当时的影片，毛氏顺水流飘涌。官媒报道毛泳渡长江，宋永义存疑。
5: 他在水里面啊，是泡着不动，因为他比较肥，所以他有浮着。所谓他的畅游长江，这个都吹出来他根本就没有游过长江，而是周围有十几个游泳的好手，就在长江里面。跟着水漂流，他自己说的，就是跟着水漂流。第二个呢，毛泽东这个游泳呢，是有他的政治意义。向北京的刘少奇
3: 示威。这台中国艺人士巩宇健也说
5: ，毛泽东是有好那个肚子很大嘛，现在叫尾鱼肚吧，然后他就是浮在那个水面上，就是漂流的这种感觉。呃，确实是有这么一个纪录片，就算是摆拍的话，他至少也在长江，下了一次水吧。就是毛泽东可以游长江可以造神，然后习近平可以就是健康麦子不放肩也可以造神嘛，都差不多
3: 。宋永义还说，七月份最热，武汉如同火炉。现在揭发出来的材料是因为
5: 。毛泽东在武汉的东湖宾馆有他的一个老情人，所以他就待在那里不肯走。看上去好像，哎呦，表示出自己大风大浪根本就无所畏惧啊！他就是为了他个人的欲望，赖在武汉不肯走。然后天又非常热，他就到长江里面去泡一泡。
3: 龚宇健提到，他父亲经历过文革，每年纪念日都要组织去横渡江河，不但游泳，还涉及武装民变、武装求渡、解放台湾。
5: 这个时候全民皆兵，身上要背一支步枪，带一百二十发子弹，然后带手榴弹呢、啊，就是说这种轻装备，然后要要要横渡一条江。所以说体力不好的话，基本上年年的话都都会出意外，最后淹死一两个人，也不算什么奇怪的事情
3: 。自由亚洲电台记者夏小花，台北报道。
0: 上海一家著名甲级建筑设计院因为接不到工程项目设计订单，上个星期向全体员工发出停工三个月的通知。上海一业内人士对本台表示，由于接不到设计业务，许多设计院去年都已经停业。以下是本台记者古婷的报道。
7: 据搜狐及新浪微博号发文和网民转载，六月二十八日，上海某甲级建筑设计院因为没有业务，不得不宣告全体员工停工停产。发帖者写道：该设计院成立于一九九二年，设计资质为建筑工程甲级，拥有十二名注册勘察设计工程员，其中四名为注册建筑师，四名注册一级结构工程师以及给排水。设备等职业工程师停工通知书写到：由于受大环境影响，公司业务大幅度下降，经营困难，现阶段也没有新的设计项目需要完成。自二零二三年六月二十九日起，全体员工停工停产三个月。上海一业内人士房雅萍本周一接受本台采访时说。当地许多同类大型公司早已停工。现
4: 在上海的那些设计院不是都接不到业务？上海有很多家设计院的，跟建筑设计公司不一样，设计院都是接那种很大的项目的，比如说什么国家剧院不是说那一栋楼啊或者怎么样，但是一栋楼他们也接的。你、哎、看上海，反正经济太虎颓了。就是住宅都租
7: 不出去了。业内人士说，在建筑行业的黄金时代，由于项目很多，设计院处于绝对优势地位，项目的设计费用在当时的工资水平来说是非常可观的，所以才会有设计院员工三年买车、五年买房的说法。然而，随着房地产市场快速萎缩，上海不再新建大型项目，有分析称，在五到十年内，与建筑有关的企业将因此关闭。上海维权人士马亚莲对本台说、嗯：“
3: 现在大家都是人心惶惶的，大家现在都知道这个经济状况是越来越不行了，很多人失业，老百姓的日子会越来越难过。对我来说，我更难过了，我再一次被他们用黑社会的手段违法强搬
7: 了。嗯”上海居民周先生对本台说：“上海许多大学毕业生失业
5: ，现在很多没工作找，只能送快递了。”公务员现在也完全忙了忙,忙死，工资没顶。老百姓现在通过三年疫情什么很多也知道，现在你的政府要再怎么说，他不像以前大张旗鼓这个宣传。
7: 中国房地产市场萎缩，直接影响二手房买卖。微博网民郑州老帅哥”七月一日发帖称，他和妻子五年前在郑州市金水区曼哈顿购买了一套房子，当时房价为一百一十八万元，向银行贷款九十万元，已还五年贷款。但现在房子要出售，免费赠送，只要直接过户给买家，新买家代为还银行贷款，并留下联系方式。有网民留言写道：“二手。”房价已经低于银行贷款余额，没人会接盘。业内人士房亚平说：“这类房子现在很多，但不会有人要。
2: 送肯定送不出去的呀，谁
4: 要来接你的盘？那比如说你现在这个房子贷款两百万，但是这个房子可能
5: 跌价已经跌到了
7: 一百多。没人会呀”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，河南洛阳一名菜贩因为销售不合格的蔬菜被罚款十一万元人民币。行政机关向法院申请强制执行，但法院裁定不批准。观察人士认为，虽然中国国务院加强监督，但并未能够有效的遏制部分地方政府罚款创收的歪风。听听记者高峰的报道
8: ：，涉事姓姜的菜贩近日售卖一批从河南洛阳某大型批发市场购入的姜、菠菜、青椒，经行政机关抽验为农药残留超标。有问题的蔬菜涉及的金额不到两百元，菜贩从中获利约二十一元人民币，却遭当局罚款十一万元。洛阳西工区法院审查后认为，该名菜贩有理由相信从批发市场买入的产品符合食品安全标准。案中行政机关没有考虑到当事人初次违法并非主观故意。法院认为对当事人处罚过重，有违过罚相当的原则，最终裁定不准予强制执行。行政机关随后提出复议申请，但遭法院驳回。关注事件的异议人士林生亮认为，
2: 事件中菜贩显然不应当被追责，应该是从源头上进行追究责任，追究批发市场的责任，甚至是相关部门的。监管失责，给社会最底层的卖菜大爷开出天价罚罚单，一方面是明显的选择性执法，另一方面是暴露相关部门执法的简单粗暴
8: 。二零二一年，陕西榆林有菜贩卖出五斤芹菜后，因为抽检不合格，遭当局罚款超过六万元人民币，其后引起中国国务院督查组的关注
2: 。地方政府热衷于重罚基层民众的深层次原因是完成罚款任务的普遍焦虑，即使国务院曾在全国展开大督查，也遏制不住乱罚款的歪风邪气，更有可能是堵住上级领导的嘴
8: 。浙江温州城市大学退休法学副教授蔡凡。同样对中国部分地方政府在财政困难下透过罚款增加收入表示关注。处罚这么不公正的话，他们肯定是有跟利益挂钩的。地方政府他地方财政有问题了，会做出一些指令的、啊，汽车违停啊这些，有时候罚的很频繁。蔡凡说，按照中国法律，设定和实施行政处罚必须以事实为依据。与违法行为的事实性质、情节及社会危害程度相当。末尾的这些老百姓，他们是最底层的这菜农，你处罚这么高，小摊小贩他获利只有几块钱，你对他处罚十几万，你叫人家怎么活？他还不要让人家倾家荡产、背离子上啊？他这个又不是十恶不赦的，要要要要这样对人家进行处罚，让人家八辈子都翻不了身。蔡凡赞扬洛阳法院的裁决体现了相对的独立性，发挥了监督政府的功能。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国媒体财新网消息，严明富因病医治无效，于七月三号十点十九分逝世，享年九十二岁。公开资料显示，严明富是辽宁海城人，基督徒，是中共秘密党员、共产国际间谍严宝航之子。他曾担任中共中央书记处书记、中共中央统战部部长，并曾当选为第七届全国政协副主席。他是中共第十三届中央委员，但在十三届四中全会上，因为在六四事件过程中表现不好被撤职。1991年，严明复复出任民政部副部长。退休后，他参与创办了中华慈善总会，从1997年至2002年担任会长。针对严明复7月3号病逝的消息，前八九学院领袖王丹透过推特、脸书等社媒平台发出声明，表示悼念之意。据维权网信息中心七月三号消息，河北维权人士张爱民于六月十五日被唐山市公安局古冶区分局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，被羁押在唐山第一看守所。另外，六月二十九号晚八点，湖北十堰访民尹登真在位于北京朝阳区的最高法院附近路上行走时，遭黑衣人捂嘴锁喉。中国国务委员兼国防部部长李尚福星期一在北京会见了俄罗斯海军总司令洛夫梅诺夫。李尚福表示，希望双方加强各层级的沟通，常态组织联演、联训、联赛，拓展专业领域务实合作。近日，网传中国人民大学一名硕士毕业生非法获取全校五万多名学生的个人信息，对此，北京市海淀区警方星期一通报。嫌疑人马某某已经被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。